0: Vamos agradecer a Deus por esse momento da palavra Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus Porque o Senhor tem aberto os Teus olhos para as nossas vidas O Senhor tem aberto os Teus braços para nos acolher, Senhor E tem, Senhor, aberto os Seus lábios para falar conosco, Pai muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a sensibilidade, Senhor, de ouvirmos o Teu Espírito e tem nos dado, Senhor, o privilégio de termos Ele como nosso Consolador, como aquele que veio para nos lembrar de todas as coisas que nos foram ensinadas. Por isso eu te peço, continua através do Teu Espírito falando aos nossos corações, Senhor que esse seja o momento onde nós possamos estar atentos à Tua voz, onde tudo aquilo que porventura possa vir, Senhor, querer tirar a atenção dos Teus filhos, seja agora aniquilado, destruído, pelo poder do nome que há sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo, e que nós venhamos, Senhor, atentar a Tua voz. Por isso que o Teu povo permaneça, Senhor, em seus lugares, porque é um privilégio nós podermos ter esse momento. Muitos, Senhor, estão clamando, estão clamando, e nós estamos, às vezes, Senhor, desperdiçando. Por isso, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João a partir do versículo de número 1 Nós vamos fazer uma leitura Evangelho de João, capítulo de número 14 a partir do versículo de número 1. Amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver. Estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Nós vamos ver aqui uma orientação da parte de, da parte de Jesus. Uma, as últimas instruções que Jesus está dando para os seus discípulos. Jesus está falando com aqueles que foram escolhidos que foram chamados para fazer uma obra para segui-lo. E nós vamos ver que isso acontece logo depois da entrada triunfal de Jesus, que está no capítulo de número 12, em Jerusalém. Ao ver que Jesus havia chegado e que ali ele estaria ministrando a vontade de Deus, a palavra do Senhor Alguns gregos se apresentam para querer ver Jesus. Eles chegam aos discípulos e diz a eles que gostariam de ver Jesus. E chegado isso até Jesus, Jesus diz aos seus discípulos que a hora dele era a chegada. E nós vamos ver que nesse momento eles estavam próximo à Páscoa, estavam ali participando da ceia. E Jesus ele Dando essas orientações, ele se levanta, ele lava os pés dos discípulos. Ele diz a eles que era necessário que se cumprisse isso, que fizesse dessa forma para que eles tivessem parte com ele. E Jesus diz ali, naquele momento em que eles estão assentados naquela mesa, quem o haveria de trair? Nós vamos ver que a palavra nos mostra que no momento em que Jesus revela isso, Judas se levanta e ele se retira da mesa onde eles estavam assentados, aonde eles estavam participando da ceia. E logo depois que ele sai, Jesus continua orientando, das últimas instruções e falando aos discípulos, nós vamos ver que Pedro se levanta. E diz a Jesus que ele não permitiria que tal coisa acontecesse. E Jesus vai falar a Pedro que antes do galo cantar, Pedro negaria três vezes. Então nós vamos ver que eles estavam vivendo um momento turbulento, um momento que para eles seria crucial, esperaram pelo Messias, aquele que viria para mudar todas as coisas, aquele que viria para transformar o mundo para a salvação dos homens, da humanidade e de repente Jesus diz, olha, é chegada a minha hora eu vou ser crucificado, vou ser entregue, vou ser traído por um de vocês, entregue na mão dos homens. E a palavra vai se cumprir, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. E aí nós vamos começar vendo no capítulo de número 14, que Jesus orientando a eles, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus já os havia avisado a respeito do que aconteceria. Jesus já vinha dizendo a eles em todo o tempo que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E esses homens parecem que não haviam entendido ainda aquilo que estava acontecendo, as explicações, os ensinamentos de Cristo. Então é um momento em que eles ficam inquietos, um momento em que eles ficam perturbados, agitados e Jesus olhando aquela situação e vendo a, a condição deles e dizendo, ainda mais dizendo que Pedro o negaria que fez com que Pedro se agitasse muito mais e Jesus já sabia, porque Jesus conhece o coração do homem ele olha para eles e fala assim, olha, não se perturbe não fiquem inquietos Creiam em Deus. Ele traz uma esperança a eles. Olha, a esperança, continue crendo em Deus. Creiam também em mim. Então vocês não precisam se perturbar, vocês não precisam se apavorar. Vocês não precisam ficar da forma que vocês estão. Apenas continue crendo naquele que me enviou. Continue buscando aquele que me enviou. Mas creiam também em mim creiam naquilo que eu vos disse, creiam nos meus ensinamentos, creiam que realmente eu vim para poder trazer a salvação, para poder transformar a humanidade, para poder mudar todas as coisas, Jesus sabia o que estava acontecendo, Ele sabia do momento, Ele sabia aquilo que ia no coração de cada um deles, então Ele fala assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, Dá uma impressão para nós que Jesus está indo construir milhões de casas, é né? Jesus está lá trabalhando incessantemente, está com a mão na massa e ó, vamos construir porque o povo está se preparando e vai vir. Jesus estava dizendo para eles: olha, há muito lugar para vocês no mesmo lugar que eu vou. O que está acontecendo agora? é que eu estou indo preparar o caminho, eu estou indo abrir as portas para que vocês possam entrar, para que vocês possam estar na promessa que foi feita para cada um de vocês. Então era o que Jesus estava dizendo a eles, é preciso que isso aconteça, porque eu vou preparar o lugar para vocês. Eu vou abrir as portas, é preciso que vocês entendam isso. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus fala da sua segunda vinda. Ele fala que ele virá para buscar a igreja, para buscar o seu povo. Para que aonde ele está, também estejam aqueles que, creiam, que creram nele. Para que onde ele estiver, aquele que o Pai deu a ele, que ele não lançou fora possam desfrutar da promessa que ele fez enquanto ele estava com eles aqui enquanto ele esteve nessa terra e deixou isso escrito para todos nós então ele fala, olha, eu estou indo preparar para vocês eu estou indo abrir o caminho, eu estou indo fazer aquilo que é necessário e vocês sabem quais, qual é o caminho vocês sabem disso vocês já entenderam e aí nós vamos olhar e vamos ver assim, será que eles entenderam mesmo? Porque se tivessem entendido, Tomé não faria a pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus estava com eles, Jesus estava ensinando, estava pregando, estava dizendo em todo o tempo que ele... É que levaria a humanidade, reconciliaria a humanidade a Deus, ao Pai. É Ele que traria salvação e todos aqueles que nele crescem, estariam juntamente com Ele. E aí um dos discípulos vira e fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais. De repente isso possa ser até uma realidade em nosso meio nos dias de hoje. De nós olharmos e falarmos assim, será que nós sabemos aonde Jesus está? Será que verdadeiramente Jesus está aonde Ele disse? E Jesus, Ele chama a atenção. Porque nós sabemos que, como a palavra diz, e Ele vai dizer aqui no versículo seguinte, Ele responde para Tomé e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse caminho já nos foi anunciado também. De repente você pode estar dizendo, ah, mas eu não sei o caminho, pastor. De repente você diz para o seu cônjuge, mas eu não sei qual é o caminho, eu não sei como fazer, eu não sei como buscar, eu não sei como que eu vou alcançar isso. Como que tem uma promessa na palavra de Deus, que Ele está indo, está preparando o lugar, que nós estaremos junto com Ele, estaremos face a face com o Pai. Mas eu não conheço, eu não sei como que eu vou chegar até lá. E Jesus fala. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. De repente você precisa abrir os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé. E entender que você precisa buscar a Cristo. Que você precisa, pelos olhos da fé, enxergar a Jesus. Enxergar que o seu sacrifício naquela cruz do Calvário Te trouxe a redenção dos seus pecados E isso te levará a estar com ele Se você permanecer no arrependimento Como foi dito aqui na abertura Que este seja também o um ano de arrependimento Aonde nós possamos sim continuar nos arrependendo E se você não se arrependeu ainda Que você possa se arrepender nesse ano A começar pelo dia de hoje e você continuar se arrependendo, você se arrepender dos seus pecados, e você olhar para Cristo, você vai encontrar o caminho que você precisa para a sua salvação, você vai encontrar o caminho que você precisa para alcançar a promessa de Deus de uma vida eterna, para alcançar a promessa de Deus de estar face a face, junto com Ele, glorificando e exaltando o Seu Santo Nome, mas... Tomé, ele faz a pergunta e de repente isso está brotando no coração de cada um até os dias de hoje. Mas será que verdadeiramente eu vou? Será que verdadeiramente a promessa de Jesus é uma realidade? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que volte atrás, ela vai se cumprir. Agora, se nós não permanecermos, se nós não confiarmos e se nós não buscarmos e entendermos que não há outro caminho, que não há outro meio, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, não existe outro caminho, não existe outro meio de você chegar até Deus. O caminho é só Jesus, a palavra de Deus diz que não há outro intercessor, outro mediador, não há quem possa interceder por nós, senão aquele que foi enviado para se dar por nós, é Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, é Jesus Cristo. Se isso fosse mentira, eu acredito que esse livro não existiria até os dias de hoje, eu acredito que já teria sido banido, eu acredito que outros, Jesus, outros profetas, outras pessoas viriam, e estariam aí, até nos dias de hoje, pregando e dizendo que a salvação estaria nele. Porque nós não vamos negar que isso existe, né? Mas seria algo mais evidenciado. Algo que as pessoas estariam buscando incessantemente. Correndo atrás. Porque quando se ouve falar em alguma coisa. Quando se ouve falar que algo está acontecendo. Você logo vê uma aglomeração. E logo vê que há uma comunicação tão rápida. Há um, um proliferamento da, 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 daquela mensagem de uma forma tão rápida que as pessoas não querem nem saber se é verdade ou se é mentira. Eu vou, se eu puder, eu estou lá. Agora, se eu não puder, eu vou dar um jeito de acompanhar e eu vou ver o que, que vai acontecer. Mas não querem saber se é verdade ou se é mentira. mas nós vamos ver que aquilo que nos importa, aquilo que é a verdade realmente, aquele que é o caminho, ele acaba ficando para segundo plano, ele acaba ficando esquecido. E aí nós não temos pessoas nos visitando e pessoas vindo e se entregando a Deus, porque nós deixamos de comunicar porque nós deixamos de anunciar, porque nós deixamos de arrumar o um meio que essa mensagem venha se proliferar, venha se expandir por todos os lugares, e as pessoas venham acreditar naquilo que nós estamos dizendo, para poderem vir buscar a esse Deus verdadeiro. Porque também há dúvida, muitas vezes, no nosso próprio coração. Assim como Tomé fez a pergunta. Senhor, Senhor, nós não sabemos não, e como podemos saber qual é o caminho? O caminho tem sido ensinado Jesus ele vai continuar dizendo que Ele não julga, né? Eu não julgo, porque eu vim Não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo Quem me rejeitar Eu voltei, desculpa, virou a folha que eu não vi Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríais ao meu Pai. E já desde agora conheceis e o tem de visto. Jesus fala para ele, olha, vocês estão comigo há tanto tempo. Vocês estão ouvindo, vocês estão vendo as obras que eu, fazer, que eu estou fazendo. Então Jesus ele vai dizer para eles aqui, olha... é. é creiam em mim pelo menos pelas mesmas obras que eu tenho realizado. Porque aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho dito, tem sido por uma ordem de meu Pai, tem sido um mandamento do meu Pai. Então o que eu tenho ensinado a vocês, o que eu tenho falado para vocês, as obras que eu tenho realizado, são as mesmas obras que meu Pai tem realizado. É tudo aquilo que meu Pai tem dito para mim para que seja feito. Eu não estou fazendo nada fora dos mandamentos de meu Pai. Eu não estou fazendo nada fora daquilo que Ele faria. Então Jesus fala para eles assim, olha, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, no versículo número 11. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Se vocês não conseguem enxergar que as mesmas obras que meu pai estava fazendo são as obras que eu estou fazendo e que o que eu estou fazendo é aquilo que ele tem me ordenado ficaria difícil realmente para que eles pudessem acreditar e pudessem buscar o caminho pudessem entender quem era o caminho assim como é conosco nos dias de hoje se nós não entendermos isso se nós não entendemos que Deus enviou o seu Filho, que o próprio Deus se fez homem, se despiu de toda a sua divindade e veio para cumprir os seus próprios mandamentos, para que nós pudéssemos crer, fica difícil de nós conseguirmos entender que o caminho é Cristo. Aí você vai olhar e de repente vai dizer, mas como pode, se ele foi crucificado, se ele morreu, não era para ele ter morrido então. Era. Era. Para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse a palavra de Deus. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que houvesse derramamento de sangue, para que houvesse a remissão dos nossos pecados. O justo pagando pelos injustos, o justo purificando os que eram imundos, aqueles que estavam perdidos nos seus delitos, nos seus pecados. Então ele vai dizer no versículo de número 12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que estas Porque eu vou para o meu pai De repente você está Procurando ver O que Deus Levante alguém e faça com que vá lá no cemitério Ore por alguém que já está sepultado há quatro, cinco dias ou mais E assim como Jesus fez Aquele morto possa sair, você dar a ordem e dizer a ele Saia para fora e ele sair ali daquele momento Nós não vamos ver isso e não vimos até os dias de hoje essas obras maiores que Jesus estava dizendo, ele havia realizado a sua obra em uma parte geográfica, em um local aonde ele veio para pregar, para fazer a sua obra. Então, quando ele diz que se vocês crerem, vocês farão obras maiores, eles estavam dizendo aos discípulos o seguinte, olha, vocês vão ser revestidos de poder, que nós vamos ver que ele vai continuar dizendo isso. Mais abaixo vai dizer que Deus enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E é esse Espírito que faria com que eles lembrassem todo o ensinamento. E esse Espírito que os encheria de poder para que eles pudessem continuar fazendo as obras. E fazendo ainda maiores. Mas ele dizia, de repente aqui, creio eu, numa forma geográfica. Porque foi por onde abriu o leque para que o Evangelho fosse expandido para toda a terra. vocês vão sim colocar a mão por sobre enfermos vão orar por eles, vão ser curados vocês vão colocar as mãos por sobre os endemoniados os demônios vão ser expulsos, as pessoas vão ser libertas mas tudo isso Jesus estava dizendo que não fariam por si próprios mas fariam porque Deus enviaria o Espírito Santo eles seriam revestidos de poder por isso que uma ordenança em Atos, para que eles permanecessem, até que eles fossem revestidos desse poder. Para que eles pudessem sair e na autoridade que Cristo vai dizer que lhe foi dada, eles também recebessem essa mesma autoridade e pudessem sair e fazer as obras que o Senhor falou que eles fariam. Então essas obras seriam maiores. Vidas seriam alcançadas numa proporção maior. Nações seriam alcançadas porque ouviriam o Evangelho do Senhor. Vidas seriam curadas, sim, seriam libertas, sim. Está na palavra. Os discípulos fizeram, sim, alguns milagres, foram usados por Deus mas nós não vamos ver aquilo que o Senhor fez na sua autoridade, naquilo que Ele tinha para fazer, de ressuscitar mortos. Você pode orar por um moribundo, aquele que está à beira da morte, e ele é ser levantado. Mas você ir orar por uma pessoa que há quatro dias está morta, cinco dias, sei lá quanto tempo possa ser, Deus pode realizar, eu não vou dizer que não. Mas nós temos que entender que as obras que o Senhor nos comissionou fazer é sair e pregar o Seu Evangelho. É sair e anunciar as boas novas. É expandir esse Evangelho. É fazer com que Ele seja conhecido. É fazer com que Ele seja reconhecido como Senhor da vida daqueles que estão lá fora. Como soberano. Como Deus Todo-Poderoso. Como o único Deus. Ele vai dizer que lá em Isaías 42, versículo número 8, se eu não me engano. Esse é o meu nome, a minha glória. Eu não divido com outrem. Senhor, que Senhor é o nome dele. É isso mesmo. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. E a minha glória, pois, ao outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Então não há outro. Jesus estava falando para ele, olha, vocês vão expandir de tal forma o evangelho, vocês vão fazer as obras e vão alcançar lugares que eu não alcancei. As obras de vocês serão maiores. Pedro, quando ele prega o evangelho, três mil almas se rendem ao Senhor. Será que Jesus tinha três mil almas seguindo ele? E no momento de uma pregação, Três mil almas se rendem ao Senhor. É isso que Deus estava falando. É isso que o Senhor está dizendo. Então, muitas vezes nós estamos, nós que somos cristãos, que já estamos na presença de Deus, nós que estamos temos conhecimento da palavra, conhecimento que o Senhor é o caminho, conhecimento que as obras, com a autoridade que Ele nos deu, ela pode ser feita e Ele quer que ela seja realizada. Nós estamos esperando milagres. Nós estamos esperando sinais. A palavra diz que os sinais seguiriam aos que creem. Para que os incrédulos possam crer. Se eu crer, se eu estou aqui, eu não preciso mais ver sinal. Eu preciso agir, eu preciso buscar, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso me entregar. Eu preciso cada vez mais me dispor para poder fazer essa obra jesus ele vai falar para eles olha vocês vão ter em joão 16 ali no versículo de número 33 ele vai falar no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo vocês vão ter aflições vocês vão ter perturbações vocês vão ter perseguições era isso que jesus estava dizendo para ele assim olha então não se perturbe o vosso coração não fica desse jeito não não se atemorize não isso tudo vai acontecer mas Jesus estava dizendo para eles, mas continue crendo, continue crendo em Deus, creio em mim, continue tendo esperança, aí Jesus vai olhar e vai falar para eles assim, só que é o seguinte, não fiquem ociosos, não adianta vocês falarem que creem, não adianta vocês falarem que tudo bem, então nós vamos acreditar e vamos sentar, cruzar o braço e ficar esperando, não, não fiquem ociosos, não fiquem ansiosos, mas faça uma coisa, continue trabalhando, continue fazendo essa obra que eu fiz, que eu estou fazendo. Jesus coloca uma incumbência nas mãos deles, uma tarefa para que seja realizada. Assim como Jesus tem colocado em nossas mãos uma tarefa para que ela seja realizada. E nós não podemos parar. Então ele vai falar, continue pregando, continue ensinando, continue fazendo e aí ele vai dizer, no versículo número 13, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastor, então por que, que eu estou pedindo para Deus, para que Ele possa dar para mim aquilo que eu quero e Ele não dá? Porque Jesus não falou para você pedir isso. Ele falou para buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta, se aprové a ele. E se isso também não for te tirar do caminho do Senhor. Porque se tirar, ele acaba tomando e tirando de você também. que eu já vi isso acontecer. Só que daí a pessoa não confiou, não acreditou e não soube entender e deixou o Senhor e parou e ficou com raiva de Deus e não voltou mais. Aí já não é culpa de Deus. É culpa daquele que não soube aproveitar a bênção que Deus colocou na sua mão. Então Jesus ele está dizendo assim, olha, vocês vão fazer obras maiores. E aquilo que vocês pedirem, eu vou fazer em meu nome. Se você colocar a mão por sobre o enfermo e você clamar por ele e pedir em meu nome, eu vou curar. Se você colocar as mãos por sobre o um endemoniado e você orar pedindo em meu nome, eu vou fazer, eu vou libertar. Se você pedir sabedoria para que você possa sair, pregar o Evangelho e fazer a minha obra, eu vou te dar, porque você está pedindo em meu nome, e eu vou falar, eu vou fazer aquilo que você está pedindo. Se você pedir condições para que você possa estar na casa do Senhor, para que você possa fazer a obra, se dedicar, eu vou te dar condições, porque você está pedindo. Jesus estava falando: Olha, tudo aquilo que vocês pedirem, para que essa obra seja realizada, para que seja feita, eu vou dar para vocês eu vou fazer e tudo quanto pedi dizer meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado não é para que nós sejamos evidenciados não é para que olhem para nós e falem assim olha eu vou lá porque aquele irmãozinho tem uma oração forte que você nem imagina não forte é o nome do Senhor poderoso é o Senhor invencível é o Senhor libertador é o Senhor curador é o Senhor não somos nós, nós somos instrumentos nas mãos de Deus se amardes, se me amardes guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre o Espírito da Verdade que o mundo não, recebe, não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós o Espírito do Senhor nos capacitará mas há uma condicional nós acabamos de ler se amardes guardareis os meus mandamentos no 21 nós lemos aquele que me tem aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Está vendo aonde entram os sinais? Está vendo aonde entra o poder de Deus? Se você guardar os meus mandamentos, se você me amar e guardar os meus mandamentos, eu vou estar com vocês. Vocês vão estar com meu Pai e eu também vou estar com vocês. E eu vou me manifestar eu vou agir vai haver uma manifestação da parte do Senhor para cada um de nós e Deus vai agir, Deus vai te usar então os mandamentos de Deus, o tempo está correndo aqui, nós não temos muito tempo eu anotei aqui, mas não precisa seguir abrir, eu vou só citar alguns, porque nós vamos ver que Deus deixou alguns dos seus mandamentos Mateus 28 no versículo 19, 20 ele diz, ir por todo mundo pregaram o evangelho a toda criatura ensinando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus né, e ensinando eles a guardar todas as coisas que haviam sido é, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar todas as coisas que eles haviam aprendido, que eles haviam ouvido então aí vem os mandamentos de Deus aqui em João 13, no versículo de número 34 ele vai dizer, um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Em Atos 10, 42, ele vai dizer, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, está vendo? Ide por todo mundo prega o evangelho, em Atos ele vai dizer, Pra que era para ser dito e testificar que Ele é aquele que vai julgar, que Deus é aquele que vai julgar. Como o próprio Jesus disse, nós não estamos aqui para julgar, para condenar ou para apontar, mas para dizer, olha, um dia nós seremos julgados. Um dia o Senhor nos julgará. Então pregue o Evangelho. Romanos 12, que é onde eu quero dar uma paradinha só e ler, com os irmãos, Romanos 12, no versículo de número 13 ao 21, diz assim, comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, são mandamentos, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós, em vós mesmos, a ninguém torne, tomeis, ma, torneis mal por mal, Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, no capítulo número 13 de Romanos, no versículo 8, ele diz assim, a ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás a teu próximo como a ti mesmo, olha só, Jesus ele deixa os mandamentos para que fossem seguidos, e ele não tirou nada daquilo, como diz em 1 Coríntios 5, no versículo 17, que ele fala assim, que eu vim para cumprir a lei, não para abrogar. Ele não veio para destruir os profetas, para abrogar a lei, mas ele veio cumprir todas as coisas que estavam escritas, e ele deixa os mesmos mandamentos e além. Ele fala um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E aí nós vamos para 1 João, no capítulo número 5. Olha só, irmãos, são mandamentos. Como nós estamos amando o nosso próximo? Às vezes você está com ódio. O que, que nós estamos fazendo? Às vezes nós estamos cobiçando as coisas que são dos outros às vezes nós estamos olhando o que está ao nosso lado com necessidade e nós não estamos suprindo então há uma condição vocês vão fazer as obras maiores mas é necessário que vocês coloquem os meus mandamentos e me amem ou seja, amor e obediência é isso que Cristo está falando tem que haver amor e obediência para que tudo isso possa ser feito para que os meus mandamentos, eles não sejam conhecidos somente por letras para vocês. De saberem que ali está escrito, que eu, gi... ah, não, eu já li isso. Tem gente que faz isso. Ah, eu já li isso. Não vou ler de novo não. Jesus não quer falar comigo. Eu já li isso, só que não pratica. Por quê? Por causa disso. Ah, Jesus não quer falar comigo não. Não vou ler não. Isso aqui é complicado para mim. Então os mandamentos de Deus, eles não são pesados. 1 João capítulo número 5 versículo de número 1 ao 3, ele fala assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque está, esta é a caridade de Deus, é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Ih, pastor, é que o senhor não sabe. Então, eu sei porque nós queremos viver na carne, eu sei. Nós queremos viver na nossa vontade. Olha os dois versículos anteriores aqui no capítulo número 4, no versículo número 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, viu como pode amar a Deus a quem não viu? E a palavra de Deus diz que, Jesus dizendo que bem-aventurado aqueles que creram e não, viram. Então, nós precisamos ser felizes nisso, precisamos ser bem-aventurados. E dele temos este mandamento, de é, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Uma dificuldade em nós conseguirmos amar o próximo. Nós odiamos, nós falamos mal, nós denegrimos nós temos repulsa, nós não queremos no, meu, no nosso lado, nós olhamos e falamos, bem feito o que está passando pelo que está passando, porque para ser desse jeito, amar ao próximo é uma coisa difícil, o padrão aqui de Jesus é elevado, mas não é pesado irmãos, não é impossível, eles se tornam pesados, sabe para quem? Para aqueles que consideram impossíveis os mandamentos de Deus. Para aqueles que acham que são difíceis de serem cumpridos. Eles são difíceis, mas não são impossíveis de serem vividos. Devem ser vistos por nós como uma meta a ser buscada aquele que está em Cristo que diz estar em Cristo deve andar como ele andou eu quero alcançar isso é uma meta buscar é uma meta para que eu possa colocar em prática os mandamentos de Deus amar a meu próximo como a mim mesmo amar a Deus sobre todas as coisas ser obediente à sua palavra é uma meta a ser buscada. é algo que tem que ser colocado em nossas vidas para que nós possamos buscar é pesado para os que optam em seguir a sua própria vontade e não a de Deus expressa na sua palavra. Eles preferem seguir os seus impulsos, as suas vontades que, se, que o levam para a morte, a um distanciamento de Deus. Rejeitando aquilo que o Senhor quer que ele viva. Porque escolhe mal. Porque pediu mal, pediu e pediu para o seu próprio deleite, para poder satisfazer a sua carne. Então é uma questão de escolha entre o certo, que é a vontade de Deus, e entre o duvidoso, que é o nosso desejo, a nossa vontade. Aí se torna pesado os mandamentos de Deus, aí se torna complicado de colocá-los em, em prática. Eles são pesados para os que deixaram contaminar com os valores do mundo. Paulo ele vai falar que Demas, lá em 2 Timóteo 4.10, deixou ele, abandonou ele, porque teve mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Aí você vai falar, pastor, mas é difícil, porque sabe, eu quero acompanhar aquilo que... Tudo bem, você pode acompanhar, ouvindo, estando do lado às vezes participando, mas não se deixando levar, influenciar e se perder nas coisas desse mundo. Deixando as coisas de Deus e dizendo, ah, a palavra de Deus é muito pesada, é, porque aonde há pecado, há confronto através da palavra. Porque aonde há pecado, a palavra se torna pesada, porque é o desejo da carne lutando contra a vontade de Deus. E aí nós não queremos dar ouvido, não, não. Então, ele se torna pesado. Os valores desse século se apresentam como politicamente corretos e racionais, apresentando-se como direi direito que merecemos, são irresistíveis. Eu mereço isso, eu mereço desfrutar, eu mereço o que eu estou vivendo. Então, se você for para o inferno, você merece o inferno. Aí você não pode chorar. Se você tiver um problema e não conseguir controlar, você merece ele. Porque você está buscando. E aí você não pode chorar. Ah, mas é correto, pastor. O que é correto? Correto é nós fazermos a vontade de Deus, buscarmos a vontade de Deus, andarmos nos seus caminhos. Filipenses, aí quando se apresenta dessa forma, Filipenses... Capítulo número 3 vai nos mostrar aqui no versículo de número 19. Tá, é correto, é bonito, é não sei o que, mas cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Aí ficam confundidos, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem o que buscar, não sabem para... Por quê? Porque olham para o seu ventre, satisfazer a sua própria vontade, o seu Deus é o seu ventre. E a glória, sabe qual é? É confusão. É confusão. Então se torna pesado, porque nós não consideramos os benefícios eternos desses mandamentos. O único mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe para que. Te prolongue os anos de vida nessa terra. Olha só. Olha o benefício. O benefício dos mandamentos de Deus. Um mandamento com promessa para que te prolongue os anos de vida nessa terra. Tem filho que não olha nem para a cara do pai nem da mãe. Que tem ódio, que tem raiva. Meu pai, pelo amor de Deus, eu queria que ele morresse. Então o que Jesus está dizendo para nós hoje, irmãos? Começarmos esse ano. Para nós, que para mim eu tenho como continuidade. Nós não podemos trazer, eu falava isso na reunião de oração. Nós não podemos trazer isso como uma superstição para nós. Sabemos que foi determinado o calendário e nós seguimos ele. E é dessa forma, amém, glória a Deus. E Deus tem realizado as suas obras dessa forma. E tem nos dado a esperança, tem cumprido as suas promessas mas a vida ela continua, ela tem uma sequência, esse ano, esses dias, são sequências da nossa vida, daquilo que nós estamos vivendo, então se nós não nos consertarmos e buscarmos a presença de Deus, e o Senhor poder nos alertar e nós atentarmos para aquilo que Ele está dizendo, Jesus hoje, Ele diz para nós... Deus está dizendo para nós através da Sua Palavra... Então, já que é assim... Que é um ano novo... Que é um começo de um novo ano... De uma nova etapa para vocês... Então, façam o seguinte... Comecem dessa forma... Com amor e obediência... Amem a mim... Amem os meus mandamentos... Amem a minha presença... Obedeçam... Amem a Deus sobre todas as coisas... Pastor, mas não importa o que você precisa, Deus já conhece. Ame a Deus. Busque ao Senhor. Eu glorifico a Deus, porque ontem, meu filho, nós saímos e fomos para o shopping. Meu filho falou assim, pai, mas o senhor tem que meditar. Não é prioridade. Eu falei, certo, mas hoje nós vamos sair à tarde. E à noite eu continuo meditando. Hoje nós vamos sair. Priorizar os mandamentos, as ordenanças de Deus, as coisas do Senhor. Buscar a face de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Obedecê-lo naquilo que ele tem dito, naquilo que ele tem comissionado a nós, naquilo que ele tem falado aos nossos corações. Obedecer. Os mandamentos de Deus não são pesados. Eu anotei aqui, porque são oferecidos por aquele que nos conhece e nos ama. E visa o nosso bem. Deus conhece os nossos desejos e limites. Deus sabe que nós somos homens ilimitados. E Ele sabe o desejo do seu coração. Mas que prioridade seja o desejo de buscar e de servi-lo. Para que as outras coisas sejam acrescentadas. Se nos pede algo, é porque podemos. E porque o amamos. Nós cumprimos. E Ele nos ajuda a cumprir. O que, que Ele disse? Estarei convosco todos os dias. Ele nos capacita, Ele nos ajuda a cumprir os seus mandamentos. Até mesmo porque a obra não é feita por nós. Nós dissemos aqui que é feita por quem? Quem nos capacita? O Espírito Santo de Deus. Jesus nos ama, irmão. Jesus nos ama. Você tem noção? Você pode mensurar esse amor? Você ama seu filho? Eu sei. Você ama sua esposa? Eu sei. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Jesus nos ama. Deus nos ama. Por isso Ele vem com a palavra dessa hoje pela manhã num culto que nós celebramos até o um momento de missões, ele diz assim, olha, me amem, obedeça os meus mandamentos. Você quer ver um ano fluindo de acordo com aquilo que eu tenho preparado para você? Você quer alcançar alguns objetivos seus que você tem colocado diante do meu altar? Me ame os meus mandamentos, guarde ele no seu coração inculca isso na cabeça dos seus filhos medite, leia traga como prioridade como remédio para os seus ossos para a sua alma, para o teu espírito traga isso para você como seu alicerce, a sua base o seu sustento não há nada, não há nada que possa se comparar a isso por isso eu te peço coloque-se em pé no seu lugar Pelo teu amor, Deus. Obrigado por esta manhã. Primeira semana do ano, como já foi dito aqui, Pai. E foi dito na abertura, Senhor, que seja um ano de remissão, um ano de humilhação, um ano de reconhecimento, um ano, Senhor, de esvaziar-se de si mesmo. Mas que seja, Senhor, em primeiro lugar dessa forma que o Senhor tem dito, Deus amando a Ti sobre todas as coisas e seguindo, Senhor, os Teus mandamentos, Pai. Nós somos homens, somos falhos e fracos, sim, Deus. Mas chega de nos desculparmos. Chega, Senhor, de nos apresentarmos a Ti, Senhor. Logo colocando, Senhor, as nossas limitações a Ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor não precisa que nós estejamos lembrando, Senhor, que somos homens ilimitados, Pai. Mas o Senhor precisa, Deus, que nós reconhecemos isso, estejamos reconhecendo isso em nossas vidas, Pai. E estejamos cada vez mais nos aprofundando em buscar, Senhor, a Tua face, o Teu conhecimento, a Tua palavra. Essa igreja, Senhor, nos seus 15 anos, Deus ela ainda não realizou toda a obra que o Senhor tem preparada para que seja realizada. E isso, Senhor, nós não podemos dizer, ó Pai, que é porque o Senhor não nos ama, porque o Senhor não quer fazer, porque o Senhor tem impedido, Senhor, de que algo novo se realize em nosso meio. Não, Deus. Isso é porque nós não entendemos, ó Pai. Que o Senhor disse para nós que amando a Ti, Senhor, guardando os Seus mandamentos, colocando em prática e anunciando o Teu Evangelho, continuando a obra, Senhor, elas seriam maiores do que a que o Senhor fez. Nós esperamos coisas, ó Pai, que nós não somos capazes de fazer, nem a pregar a palavra, o pregar da palavra nós não somos capazes, é o Teu Espírito que nos fortalece. O Teu Espírito que nos orienta. Entender, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade. É o Teu Espírito que nos revela isso. Por isso que não sejamos, Senhor, meninos na nossa fé. Mas que venhamos crescer e aprender a olhar com os olhos espirituais e entender, Deus. Entender, ó Pai. Quais são essas obras? De anunciar o Teu Evangelho. De exercer em nossas vidas o amor, Senhor, ao próximo, aos nossos irmãos. De dividir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. De ajudar e amparar, Senhor, aos necessitados, Deus. E podemos, Senhor, chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, Pai. Porque, Senhor, a vitória dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis serão as nossas vitórias, mas as dores também têm que ser sentidas por nós porque o Senhor sentiu as nossas dores, o Senhor levou sobre si todas elas, para que nós pudéssemos ter vida e para que essas obras pudessem ser realizadas, eis aqui Senhor o teu povo, a tua igreja, a tua casa Pai eis aqui Senhor, homens e mulheres escolhidos e separados por ti Conhecedores da tua palavra Indesculpáveis Senhor Porque sabem o caminho Sabem Senhor como fazer Sabem Senhor o que fazer Por isso Deus Que esse ano seja um ano de entrega De priorizar Senhor O teu reino A tua justiça A tua obra Priorizar Senhor A tua palavra, os teus ensinamentos para que se aprover a Ti, Senhor, se aprover a Ti, acrescentar alguma coisa para nós, o Senhor possa olhar pela nossa fidelidade e pelo Teu amor, Senhor, e acrescentar aquilo que aprover a Ti, Pai. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelas pessoas que aqui estão, por aqueles que viajaram, aqueles que não estiveram aqui nessa manhã, mas que estão buscando a Tua palavra, a Tua vontade e estão, Senhor, lembrando de nesse momento também orarem a Ti, Senhor, pelo alimento que o Senhor já está provendo nas Suas mesas porque nós somos gratos a Ti, porque sabemos que vamos sair daqui agora encontraremos algo, Senhor, em nosso lar, em nossa mesa para alimentar o nosso físico porque o Espírito já foi alimentado mas queremos retornar, Senhor, para que logo mais, no cair, Senhor, da tarde, no começar, no iniciar da noite, nós possamos continuar sendo alimentados pela tua palavra, pelo pão vivo, Senhor, que vem do céu. Muito obrigado, Deus, essa é a nossa oração, Senhor, pedindo para que o Senhor nos fortaleça e nos capacite, Pai, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer.